0: Dobrý večer, milí televizní diváci. Srdečne vás vítam pri sledovaní našej relácie v Samárii pri studni. Mnohí kniazy, reholníci, katechéti, katechétky hovoria o tom, že ľudia, ktorí prichádzajú do chrámu, neraz aj na svetú spoveď, veria v Pána Boha, uznávajú to, čo učí církev, ale majú neraz chýbajúci zážitok jeho prítomnosti. Chýba im osobná skúsenosť s ním. A v tomto podobnom duchu mám niekedy dojem i ja sám ako katolícky kňaz. Veľa sa o tom medzi kňazmi, reholníkmi, katechetmi rozpráva. Čo je možné urobiť preto, aby ľudia osobnejšie nielen na vonok, spoznali Boha. Aby ich kresťanská viera sa stala skutočným osobným vzťahom. Vidíme to aj na našom svetom mocovi Františkovi, ktorý práve rokom milosrdenstva, nedávno vyhláseným, chce komunikovať to, aká je veľká Božia dobrota, aká je veľká Božia láska, aby každý človek mohol zažiť, čo to, čo to znamená byť v Božej prítomnosti, mať osobnú skúsenosť s ním. V podobnom duchu máme aj na Slovensku, i v zahraničí, v cirkvi, aj mimo katolickej cirkvi, množstvo rozličných hnutí, ktoré sa pokúšajú o čosi podobné sprostredkovať zážitok a skúsenosť s Bohom. O tom, aký je medzi tým rozdiel, aké sú súvislosti dobré stránky, ale aj možné riziká, sa budeme dnes večer rozprávať v našom štúdiu s hostiami, ktorí prijali pozvanie. A tak vítam medzi nami Euku Hreškov, ktorá je speváčkou a laickou evangelizátorkou. Dobrý večer. Dobrý večer pomocného biskupa Bratislavskej arci diecézy monsignora Jozefa Halka Dobrý večer. Dobrý večer. A generálneho vikára nitrianskej diecézy monsignora Brodeka Petra. Dobrý večer. Dobrý večer. A Jána Horniaka, ktorý je odcom viacerých detí a veriacim človekom. Dobrý večer. Dobrý večer. Milí diváci, aj pre vás je možnosť, tak ako vždy, v pondelok zapojiť sa pri priamom prenose Do tejto relácie môžete posielať svoje podnety, otázky, na ktoré sa tešíme, lebo je to skutočne kontaktná relácia, zaujímavá nás aj váš názor, zaujíma nás to, čo vás zaujíma. Nech sa páči na to číslo, ktoré sa vám zjaví aj na televíznej obrazovke 0905 60 20 60. Môžete poslať svoje SMS správy a okrem toho dá sa aj prostredníctvom mailového kontaktu v samárii zavináč tvlux.sk posielať podnety do našej relácie. Milí hostia, Um, skúste mi povedať aký je váš dojem alebo či teda súhlasíte možno s tým čo som na začiatku na úvod povedal um, ohľadom situácie našich veriacich uh, aj skúsenosti, zážitku uh, poznania osobného uh, vzťahu s Bohom je to tak? je to trochu problém? alebo máte vy iný dojem, inú skúsenosť? ja skúsim sa teba opýtať ako jedinej dámy, ktorú máme v štúdiu Itaj.
1: ďakujem a... Ja možno nevidím tie tváre skazateľnice ako vy a vy budete vedieť povedať inak, ale to, čo ja zažívam medzi ľuďmi, je, že, že máš pravdu. Že naozaj mnohí ľudia, mnohí ľudia si m, tú vieru prijali ako nejaké dedičstvo odcov, nejakú tradíciu a mnohým z nich chýba osobný zážitok a žiaľ, čo vidím tak aj v niektorých spoločenstvách ktoré sa práve snažia vytváranie priestoru na zažitok, tak niektorým ľuďom tento zažitok chýba, že sú hladní, hľadajú to ale ešte to nezažili takže je to, je to také tajomstvo že nie každý, kto, m, kto aj niekedy chce a hľadá, tak to dostane ako keby hneď
0: Vidie to takto aj kňazi, prípadne bískupy?
2: Ja myslím, biskup? že celý život je procesom neustáleho do toho osobného vzťahu k pánovi Ježišovi Kristovi. Isté môže človek zažiť nejakú takú základnú a zásadnú konverziu v tom, že urobí určitý zásadný krok v tomto smere, ale aj tak je to celoživotný proces v tom, že človek vo svojej každodennej realite prežíva Božiu prítomnosť a prežíva tento osobný vzťah. Lebo... Samotné sveté písmo, ktoré je základným východiskom, je nie krásna literatúra, ale živé a Kristovou smrťou a zmrtísaniem vykúpené slovo, ktoré vstupuje do našej reality. Pri všetkých týchto úvahách je veľmi dôležité, aby sme mali biblické východisko a hľadali isté paralely práve vo, vo svetom písme. Každý jeden rozhovor, ktorý ktorákoľvek biblická evaneliová postava viedla s Ježišom Kristom, môžeme chápať ako určitú modelovú situáciu, do ktorej sme pozvaní vstúpiť, respektíve, z ktorej sme pozvaní e, brať si príklad. Ako sa Ježiša pýtali? Ako pán Ježiš reagoval na tých ľudí? Čo sa pýtali? E, zdá sa, že e, ja, javí sa mi to tak, že, že to, čo najviac pranieroval, bola štilizácia. To znamená, že niekto hovorí niečo, čo si v skutočnosti nemyslí, ale vždy, keď sa ho pýtajú, a niekedy aj tvrdo, a niekedy aj veľmi takým naliehavým spôsobom, on odpoveda. A aj on odpoveda veľmi a veľmi úprimne. Toto nie sú príbehy, ktoré sú mimo nás. To sú príbehy, do ktorých sme pozvaní, aby sme, aby sme do nich vstúpili.
0: Veľmi často som aj ja mal práve tento dojem, že v tej... V Biblii, vo Svetom písme sa ľudia skrze svoje osobné príbehy stretli s Kristom a práve toto stretnutie spôsobilo ich konverziu, ich zmenu zmýšľania. Dotkol sa Boh vašich životov, vašho životného príbehu takto nejako osobne a vnímate to aj na ostatných ľuďoch okolo seba?
3: Dar viery, ktorý máme možnosť si teraz približiť, je naozaj darom. Aj keď sme možno vyrástli v prostrediach, ktoré sú kresťanské a ktoré nás k viere pobádajú, tak z tej domácej rodinnej atmosféry, ktorá sa vytvorila, ako aj prostredníctvom nauky, ktorú postupne prijímame za svoju, predsa len si myslím, že prichádza tá istá chvíľa v živote každého človeka, ktorej sa má možnosť pre ten hĺbší vnútorný vzťah ako si rozhodnúť, respektíve Boh zo svojej strany ten dotyk svojej prítomnosti dá zažiť človekovi. A my z našej strany môžeme ho prijať a začať v sebe rozvíjať ako vzťah, ktorý potom je vzťahom spolupráce s milosťou. Ktorú... Každý ako by dostal šancu na takýto myslím dotyk? Si, že áno, myslím si, že áno. Pretože e, viera to nie je len doktrína, to nie je len nauka, ktorú sme prijali, spoznali. Ona je nesmierne cenná, ale zároveň je tu ešte niečo, čo ju musí oživiť. Ten vzťah, ktorý ju môže oživiť a to môže len Boh zo svojej strany, keď človek zároveň potom je ochotný s milosťou, ktorú dostáva spolupracovať. Takže v tomto smere si myslím, že sme tu všetci nejak dotknutí tou milosťou a považujem to ako za jednu z kľúčových tých chvíľ nášho života, keď sme vlastne mohli spoznať
0: pána. Možne no, ak vo vašom živote je takýto dotyk, môžete nám trošku o tom porozprávať?
4: Myslím, že tých dotykov v mojom živote bolo hodne. Aspoň ja to tak vnímam, lebo možno, že pre mňa sú to dotyky s Bohom a pre niekoho, pre niekoho to môže byť iba niečo light, dá sa povedať. Alebo Boh myslím, že v mojom živote veľakrát, či to už bolo v rozhodovaní buď pre manželstvo alebo pre duchovný život. Konkrétne, akože ja poviem len tú celú pointu. Mal som duchovného vodcu fantastického. A už sme boli rok s stresom manželkou. Bol som na vojne a on mi napísal list, v ktorom napísal Jano, ja viem, že ty v budúcnosti budeš usmiatým mnoho mnohopočetnej rodiny a nie smutný reholník. To znamená, on ma tak dokonale poznal cez tie naše hm, duchovné rozhovory, cez, cez tú osobnú vieru, Dá sa povedať, že on ma dokázal prakticky usmerniť jedným obyčajným dopisom.
0: A no to bol aj pre vás určitý dotyk. A to
4: bol pre mňa určitý dotyk, vyslovenie s nebom. Keď viem teraz spätne, že je to tak a je to pravda, tak ja nemám inú šancu iba skloniť hlavu pred Bohom a ďakovať mu za toho človeka, ktorý bol prostredník toho, aby sprostredkoval jeho vôľu.
0: Keď sme to ale začali, tento dotyk asi nebol jediný, nasledovalo...
4: Potom nasledovali mnohé dotyky, ale ten najväčší došiel pred 5 rokmi, keď, keď som vážne ochorel. Pamätám sa na ten dnes, ako, ako keby to bolo včera alebo dnes. V oznamenie diagnozy nevylečiteľnej choroby si myslím nie je jednoduchá ani pre samotného lekára. Možno tú lekárku, keby som povedal, mnohí poznáte, ale už teraz sa tak smejeme nad tým, lebo ona začala rozprávať rozprávať a sa za jedným uchom, za druhým uchom a po 15 minútach som jej chytil v ruku a hovorím, pani doktorka, že mi povedzte, že čo mi je a je. No, že máte mielom. Ja hovorím, že nemám ani šajnu, čo to, je, povedzte mi to nejak ináč. Že máte plazmocítom. No to už vôbec neviem, čo je tam, mi povedzte, čo máte. Rákovi na kostné drene. Aha, tak to už viem, čo je, tak čo s tým budeme robiť? Skončila táto debata odborná a keď som vyšiel von, tak hneď za rohom bola kaponka. Vošiel som do tej kaponky na Hajdúkovej a stalo sa niečo také, čo... Padol som na kolena a prvé, čo som sa začal modliť, ale to neviem prečo fakt, bol magnifikát. Veľa by moja duša pána. Ja neviem, ako to môžem nazvať. Iba to, že druhý raz sa ma dotkol Boh cez panu Máriu. A od tej, Ja som vlastne nemal problém prijať tú chorobu, ale toto bolo len také potvrdenie, že áno, ideme do toho, poďme. Koľko rokov? 5 rokov. Peť rokov Je to diagnoza veľmi nevyspitateľná Možno ste Janka Lukača poznali, sme sa tam stretli mnohí mal tú istú diagnózu. To je tiež akože pre mňa obrovské svedectvo, Janko. Zme si za tie dva roky, čo on bol chorý, užili toho hodne. A aj on je pre mňa obrovským vzorom v tom, že Boh existuje, Boh je, Boh koná. Len my musíme byť otvorení pre ňo. My musíme mať chuť ho pozvať a my musíme mať chuť s ním spolupracovať. Hm. Od prvého dňa, kedy mu povedali diagnózu. Kedy bol úplne beznádejný, bol úplne, úplne mimo až do posledného dňa, keď zomrel, to bol prerod. To, to bolo narodenie pre nebo, ja hovorím.
0: Ten už medzi nami nie, je Pán Boh si ho povolal. A zaujímavou súvislosťou možno aj pre mňa je to, že som sa stretol s niekoľkými svedectvami ľudí, ktorí boli na rozlúčke s ním. Ja teda osobne som nebol, ale hovorili o zážitku viery zo so samotného pohrebu a o tom, ako vnímali aj jeho rodinu a blízkych a ich vieru, ktorú tam určitým spôsobom prezentovali, alebo respektíve vydávali o nej svedectvo. To sú pre mňa bolo, dôkazy. Čo si veľmi silné no, pre nich. A to sú také ťažké životné situácie, kedy človek ja zdá svojím spôsobom aj tak viac nastavený na to, že sa ten Boží dotyk na ňom prejaví, že to vníma. A čo v tých, tak povedať, štandardných alebo menej vypetých a, a, prichádza Boh aj v takom tom každodennom živote, a, alebo je naozaj skôr treba predpokladať, že sa musí čosi veľké stať. Ako je to v tvojom živote s tým božím dotýkom?
1: Ja, keď tak spätne už pozerám teraz do minulosti a možno trošku viacej tak rozumiem tým vecem, ktoré sa diali, tak si vybavujem prvú situáciu, keď som naozaj zažila Boží dotyk a bola to veľmi taká, taká jednoduchá situácia. Bola som ešte malé dieťa, mala som asi 10 rokov a... Neviem, či sa to sem to hodí, si ale... <laughs> si to, pretože veľmi sa mi to zapísalo. A my sme v tom čase mm, chovali niekoľko kôs, <laughs> Takže... <laughs> ja som strašne mala rada <clears throat> a išla som do tej maštale. a som som tam hrala v tom jednom chlieviku s malým kozliatkom a uh, trošku nám tam akože to, to svetlo nefungovalo až tak dobre. No a zrazu si predstavte som sama v maštali, dosť ďaleko od domu medzi koziatkami a zháslo svetlo. A proste ja som zostala taký panický strach. V tej chvíli som bola úplne hotová. Proste tma, ja som sa ako dieťa bala tmy, že som sa bala potkanou všetkého, všetkých zlých duchov, všetkého som sa bala. A jediné, čo mi vtedy napadlo, bolo, že som začala spievať jednu marianskú pieseň, ktorú sme vtedy spiali v detskom spevokole, Každé dieťa túži poznať neho. Matky sladkú, aj my deti, podstate niekto. Máme svoju matku, je ona najčistejšia a tak ďalej. A to bolo jediné, čo som dokázala v tej chvíli robiť. A zrazu, ako som dospievala tú pieseň, proste 10-ročné dieťa v chlieve medzi kozami, ja som zrazu pocítila obrovský pokoj. Obrovský pokoj ma zaplavil. Ja som proste preskočila, vyskočila som von z toho chlieva a prišla som k tomu svetlu a zažala som ho znovu a ja som nechápala, že, fú, že to čo bolo že ja som ja som no, zavolala áno, a že naozaj tá pomoc prišla a viem, že, že toto Boh robí, že keď na ňo voláme že Boh prichádza a keď som neskôr bojovala v puberte s rôznymi vecami ako, ako nenávisť voči mužom feminizmus, zlý vzťah s otcom a ďalšie iné veci a Boh si ma našiel vtedy, keď, keď znovu prišiel taký moment môjho obratenia mala som 17 rokov a išla som len po ulici s jedným spolužiakom a pýtala som sa ho, chcela som vyzvedieť jednu situáciu z jeho života, som sa dopočula, že chodí s takou staršou babou, ale tajne, nikto to nič nevedel, tak som to chcela zistiť. Tak som sa ho začala pýtať, že peťka počula som, že niečo nové máš v živote. A on sa na mňa otočil, že spoznal som Ježiša Krista a začal mi rozprávať o tom, ako počúval rádio tam nejaký týpek, Bráňu Škripek, ktorý mal takú reláciu, rozprával o tom, že Boh je osobný a že on s ním má osobný vzťah a že to je úžasné, že on sa teraz modlí a on je s Bohom a počúval Boha. Ja som povedzostala, keď omračená, si horím, že on tak zo slušnosť, ho To som nečakala. <laughs> no vôbec. <laughs> <laughs> Ale tak si horím, dobre, tak... <clears throat> Potom som prišla domov a niečo to vo mne spôsobilo. Tá rozžiarená tvár, to, akým spôsobom on hovoril o Bohu, si hovoríme do keľu. aj ja verím v Boha od malička, že chodím do kostola, ale toto nemám. A on, proste chlap, môj muž, ja som tedy mužov nezašla všetkých, si hovorím, že on toto má. že Bože, ak toto je pravda o teba, ak si takýto, tak aj ja ťa chcem spoznať. A to bolo moje prvé také, také zavolanie na pána. A, a potom sa to začalo diať. Úplne jednoducho, hej, žiadne veľké situácie. Ale boli sme v kostole a spievali sme v zbore pieseň Božia láska príde ako mocný oceán. A ja normálne, keď sme tú pieseň spievali, ja som zrazu začala niečo cítiť vo svojich emóciách, vo svojom vnútri. Ja som bola človek, ktorý veľmi potláčal svoje emócie, lebo boli prejavom slabosti, tak som to proste poznala. Môj otec mi rože, hovoril, že Erika, ty si drsňačka, ty si tvrdiačka a neviem čo všetko, ja som sa snažila taká byť. Ale zrazu... Do mňa vstupovalo niečo, čo prebudzalo moje srdce. A ja som úplne mala pocit, že niečo, niečo sa roztápa vo mne. A ja som vedela, že to je tá Božia láska, ktorá prichádza. A takto Boh začal uh, vstupovať do môjho života. Ale úplne taký, taký vrcholový moment, kedy som mu vydala svoj život, bol asi o pol roka neskôr keď som proste bola vo svojej izbe sama, nikto tam nebol, žiadne spoločenstvo, žiadne chvály nezneli. Ja som proste bola na, svojej, na dláške vo, vo svojej izbe, ja som plakala, pretože som sa cítila hrozne hriešna, hrozne, hrozne slabá, hrozne špinavá a len som, len som bola ako keby na takom dne pokáňa, ale, ale ako by som to nazvala celé proste človek bojuje s hriechmi a nevie si s nimi dať rady. Kým to nich nepozve boha. To bola moja situácia, že ja som bojovala s hriechami a mala som pocit, že aj tak stále pádam, aj tak je to celé zle. A myslela som, že, myslela som si, že keď chcem byť s Bohom, tak musím byť dokonalá, musím byť čistá. Ja som nechápala, že, že on je ten, ktorý ma robí čistou. Ja som myslela, že ja musím byť čistá, a tak môžem k nemu prísť. Ja som plakala na tej dlážke a ja som proste volala na boha, že bože, že mňa nikto nemôže milovať, ani ty ma nemôžeš milovať, že ja som špina. Pozri sa na mňa. A v tej chvíli som zažila niečo, čo neviem úplne opísať, ale bolo to ako keby ma niekto objal, ako keby niekto na mňa proste dal zrazu nejaký plášť a ja som len tak nejako počula alebo, alebo vnímala, neviem, to vysvetliť, že ale ja ťa milujem, takú, aká si, v tom, v čom si práve teraz. A ja som plakala ďalej, plakala, ale to boli, to boli slzy úplne takého, takého dojatia, takého uvoľnenia. To, že bezpodmienečná láska vstúpila do môjho života, pre mňa to bolo tak nepochopiteľné a moje srdce sa vtedy zlomilo a ja som povedala Ježišovi, že Ježiš, ja som vždy len počúvala, že to máme urobiť, že máme ti dať svoj život, že Ježiš, keď toto je tvoja láska, keď toto si ty, ja ti dávam svoj život teraz. A tak sa začal úplne nový život pre mňa. A to je vlastne už skoro 15 rokov, čo sa to stalo. Ale chcela tak, som to no. povedať, lebo naozaj pre mňa to bolo úplne... Zlomový bodu života. Ďakujem
0: ti, veľmi pekne. Obno, že si bola veľmi osobná a je takto v televíznej relácii niekedy je to ťažko človeka priam dostať na vonok a je to veľmi pekné svedieť tak sme ti za to vďační. Trošku som tak začal uvažovať v tej chvíli, keď si m, z, rozprávala zo začiatku, že či teda len to prostredne, ako sa povie, že na dedine je také vhodnejšie na to, aby, sa, aby sme zažili tú Božiu prítomnosť, okrem teda tých, tých, tých nejakých tých, aj tých ťažkých okamíhov, ale si potom ďalej porozprávala množstvo aj iných situácií, ktorých sa, ktorých sa stretla s Bohom, ktorý sa ťa dotkol. Aké sú m, príležitosti, ktoré poznáte? Neviem, ja že všetci musíme vydávať nejaké osobné svedectvo a trošku aj o tom, že kde teraz v skutočnosti. Dnes človek, mladý človek, starší človek môže stretnúť Boha a zažiť skúsenosť možno podobnú tej, o ktorej sme tu už počuli dnes v štúdiu.
2: Ste mi, mi pripomenuli, keď ste vravili, že ste si, si spievali mariánske pesničky. Ja som si asi prvýkrát spieval sám pre seba mariánske pesničky 35 rokov dozadu, keď som sa stratil v horách V noci. A to preto, že som išiel skrátko, lebo... <laughs> <že> tak býva. <laughs> sme sa dohodli s kamarátmi, že sa stretneme v jednej, jednej obci v blízkosti Bánovie nad Bebravou. Mal som vystúpiť z vlaku aj s po určitej značke, ktorá by ma tam bola doviedla, ale stretol som človeka, ktorý mi povedal, že prosím vás pekne, čo pôjdete po značke, rovno cez hory ste tam za chvíľočku, mal som tam ísť za hodinu, išiel som dve hodiny, tri hodiny, okay. zotmelo sa. Len mi pod nohami praskalo halúzie a čvachtala voda. Nič som nevidel. Takú hustú tmu som ešte nikdy nezažil. A začal som si spievať marianské pesničky. A nikdy nezabudnem naozaj na tú chvíľu, ktorá sa mi ja vybíde veľmi symbolická, že som zrazu uvidel v diaľke svetlo. A nebola to svetojanská muška. Bolo to skutočne pevné svetlo na slpe. A bolo jasné, bude tam cesta, alebo je tam dom, alebo jednoducho sú tam nejakí ľudia, ktorí môžu pomôcť. A takto sa vlastne dostávam k odpovedi na vašu otázku, že v zážitku hlbokej tmy môže človek takým veľmi hlbokým spôsobom nájsť to duchovné svetlo. Ten odchod od tej lekárky, ktorá označila diagnózu do kaplnky, kde človek začne chváliť Boha a modliť sa k nemu, mi pripadá práve niečo na tento spôsob, že, že hrozí veľká tma a tej tmy človek nájde to svetlo, ktoré, o ktorom sa Ježiš hovorí, že ja som svetlo, som svetlo sveta. Ale toto je také veľmi... Aj mňa zasahuje táto, toto rozprávanie, pretože môj otec je onkolog a odnes som počúval príbehy o tom, ako sa modlila aj nad svojimi pacientami. A toto je jeden z tých, z tých príbehov, kde človek sa dozvie niečo, čo zásadným spôsobom prehazuje aj vyhybku jeho života, ale človek má istým spôsobom tú milosť, treba povedať, že toto je obrovský, obrovský Boží dar, že v tej tme, na tom dne, človek dokáže pozerať hore a volať Boha. A, práve, a, a to, to je práve to, čo ste aj naznačili, že nemusia to byť takéto dramatické situácie. To môžu byť aj situácie každodenného života, nejaká povedzme, menšia, ale permanentná bolesť, nejaké utrpenie, ktoré človek neustále zažíva, v tejto tme, alebo v tomto neustálom nejakom zápase s nejak, niečím, čo je temné, niečo, čo je bolesné, ako hľadať neustále ten oporný, vzťažný bod. To je, a keď si človek ale uvedomí, že, že to... A, a to je, myslím, že to najfascinujúcejšie na tom a, a aj taký, aj, aj za, je to veľký zážitok si uvedomiť, že ten Boh, ktorý stvoril vesmír, ktorý všetko udržuje v byti, ktorý do všetkého vložil logiku stvorenia je ten, koho môžeme osloviť otec. To je, to je čo si nevýslovne nádherné, nevýslovne hlboké a že je to teraz, že to nie je včera alebo zajtra, lebo máme niekedy takú tendenciu, ako prežívať náš duchovný život ako reminiscencie na niečo krásne, čo sa stalo v minulosti, čo sa stalo v Biblii, čo sa stalo v životopisoch svätých. a ako keby sme sa báli si uvedomiť, že tá prítomnosť, ich prítomnosť, ich historických postav, biblických alebo alebo historických, že že takú istú, svojím spôsobom zázračnú prítomnosť môžeme zažiť aj my tu a teraz. Ten istý duch svetý, ktorý vanul na Turíce, chce vanúť aj na začiatku 21. storočia tu a teraz, Povedzme aj v tomto štúdiu,
0: určite. Určite, keď o týchto veciach rozprávali. Zdalo no mi presne, keď ste rozprávali, že tak, môže sa stať, že príde kto si a povie, ale dobre, ja by som to chcel zažiť, ale neprišla taká príležitosť v mojom živote. Nechápem možno, o čom rozprávate. Nie je mi to celkom jasné, lebo mi, že vy všetci ste boli v nejakých výnimočných okolnostiach, viac či menej toho vášho života, ale ja som sa zda do takýchto okolností nedostala, lebo v tom mojom bežnom každodennom živote to nebýva tak píše nám sem uh, Lacko Skomárna Komárna hovorí o tom, že pre neho je osobný kontakt a vzájomný vzťah s Bohom veľmi dôležitý, ale aj cez modlitbu Svetu omša, a Svetý Ruženec cez jednoduchú úprimnú modlitbu prežil Božiu lásku. Je aj toto cesta?
3: Zajistie je a myslím si, že práve v našich rodinách je to také úrodné prostredie kde môžu tento dotyk zažiť v kruhu modliacej sa rodiny naše deti prípadne teda naši súrodenci a ďalší príbuzní. Ale zároveň myslím si, že práve z tej modlitby, kde sa scitlivievame na to, aby sme lepšie rozumeli aj udalostiam, ktoré potom v živote prichádzajú, sa učíme čítať tým Božím zrakom tú Božiu režiu, ako náš život vlastne usmerňuje. Takto teda zažijeme prakticky v rodinách, ale zažijeme to aj my, kniazy, vo farnostiach, v práci s ľuďmi pamätám si tiež, ak môžem trošku zaspomínať teda na tie niektoré zážitky, že, že sme boli teda s partiou ministrantov, bolo asi 15 na nejakom trojdňovom výlete. Zobrali sme potraviny, lebo sme išli do takých končín, kde už nebolo konca za totality. Za totality hej. A teraz sme zistili, že po prvom dni vlastne chalani, čo sme zobrali, všetko pojedli a ešte dva dni bolo treba Ty nejako tieš. vydrhať. Tak teraz si hovorím, buď teda sa popakujem a ideme domov, alebo, alebo teda, čo budeme robiť. A v tom nás tak nejak napadlo, že na jednom oproti láze bola taká akoby pani, ktorá občas predávala nejaké potraviny, ktoré nosila asi z mesta, aby pre tých ľudí, ktorí bývali na lalzemala mala poruke. Tak si hovoríme, ideme skúsiť. Bolo 7 hodín večer v sobotu, 7 hodín večer, keď sme prichádzali, videli sme sa svieti v tom dome, a už s takou malou dušičkou, aj sa asi 4 chlapci išli ešte s nami. Tak sa pýtame, pani, my sme teda už skoncovali s, našo, s našim provijantom. Prosím vás, nemáte aspoň jeden chlieb. Pri sme chceli dva. A pani hovorí, neviem prečo, ale dnes naši osadníci neprišli a dvami mi zostali. Tak si hovorím, vynikajúco. Potom si ešte hovoríme, ešte keby nejaké napolitánky alebo niečo sladké ešte, ak máte. Tak sme jej vybrali celú policu, ktorú tam mala ešte pár kusov na a vrátili sme sa domov. Myslím si, že celého toho akože duchovného pobytu, čo sme im rozprávali, nejaké prednášky alebo mali nejaké také debaty, asi najsilnejší zážitok bol v tom, že pán sa u nás stará. Ste šli no, nakupovať a podarilo sa. A vlastne človek vidí, že, že teda to nie je len nejaká náhodička alebo nejaká záležitosť. Pred pár dňami mi v jednej rodine rozprával otec, že, že teda sú taká chudobnejšia rodina a Teraz na jar už tak sa chystajú trošku na tú sezónu a že si kúpia kosáčku, takú tú vyžínačku a mali niečo vyhliadnuté tuším za 218 eur, za 219 eur. Ale peniaze nemali len teda videli, čo asi by chceli. A okolností, teraz na jar chodia tie vyúčtovania za elektriku, prišiel preplatok 218 eur. Tak si hovoria, že pre nich je to nádherné božie riadenie, Božia Réžia a tie deti vlastne v tom prostredí rastú aj v tej živej viere a samozrejme potom sa im ľahšie aj modlí aj teda vidia, že to sú prepojené nádoby, že, že to nie je len nejaká povinnosť, ktorú si tu musíme večer odklačať spolu všetci, alebo odmodliť sa nejaký desiatok, alebo aj celý ruženec, ale že že to je, len, to je len spôsob, ako sa učíme citliviť na tie praktické veci, ktoré deň prináša.
0: zrejme, že keby si to človek povedal, že ja tomu neveríme je to vám zhoda okolností, nezaujíma ma to, to bola len náhoda, tak ste, že neverí. Jedna vec, ktorá ma tak zaujala, ako možno taký spoločný menovateľ z toho, čo ste rozprávali, je určitý background, že ste pozadie viery a modlitby, v ktorom ste ale žili a vyrástli v tom okamihu, keď prišiel ten zážitok, lebo keď ste začali spievať alebo sa modliť, alebo teda opakovať nejakú pieseň, ktorú ste poznali, to nemohlo prísť celkom samé od seba, lebo ak by človek sa nemodlil predtým. ste povedali, že ste začali magnifikát veľmi moja duša pána, to nevie tiež každý, takisto aj tie piesne nepozná úplne každý, lebo museli ste v niečom vyrásť. Čiže je toto potrebné ako ten základ? No, tak si myslím,
4: že je to veľmi potrebné. Už tu padlo aj padli také reči, že dedičstvo našich otcov zachovajú na spane. Prečo nie? Aj to je veľmi dobrá vec. Ja tiež veľmi rád spomínam zase do, tej, do tých totalitných čias ešte na Štefanovi tu pri Pudmericiach, keď som ministroval s detkom každé ráno cez Prazeny o 7. A to som mal 6, 7, 8, 9 rokov. Ale to sú tak nádherné zážitky byť pri tom oltári, byť pri tej Eucharistii, pomaly sa dotýkať a vyobliekané ešte tie zelené goliére vtedy boli nádherné, ako, alebo červené podľa toho, aká bola liturgická farba. Ale potom prichádza obdobie, samozrejme, kedy z toho infantilného človečíka, aj v tom obyčajnom slova zmysle sa stáva nejaký puberťak a Postupne dospelý človek, ale tak je to aj s duchovným životom. Ten duchovný život, pokiaľ ostane na tej infantilnej úrovni, tak potom máme problém. Ale ak máme to šťastie, že sa nám dostane nejaké veľmi slušnej formácie, tak ja si myslím, že byť blízko pri Bohu je potom už o dosť jednodušie. Samozrejme môžu dojsť situácie, keď človek je úplne mimo ďaleko od Boha, svätý Pavol dáme tomu. Možno, možno je to v tom kontekste. Jasné, hej, ale tiež potreboval jednu dobrú, dobrú zaucho, obrazne mm, povedané, so. aby, aby mu to naskočilo. E, ale ostali e, ostal sme pri tej formácii. Keď už je konkrétne o mňa, tak e, chvála Bohu, mám rodičov, ktorí sa nikdy e, nikdy sa oni ne, nebali prejaviť svoju vieru, ani za totality. Mama je onkologička, tiež celý život zakladala detskú onkologiu tu na Slovensku, ale nemohla dosiahnuť nejaké obrovské výsledky, preto, lebo nebala sa priznať, že veriať sa, takže bola tak pod pokrievkou. Maximálne tak do Moskvy mohla ísť, ale už ďalej sa to nedalo. Otec ten, e, chudák dopadol, taktiež lekár, e, v kamaráti ho zapísali do strany, keď sa to dozvedel, rozstrala knižku, to znamená, celý život sa to s ním viezlo. Ale vieru nikdy. Nikdy nezapreli vieru. Aj dokonca jedna pani učiteľka zo základnej školy, keď sme sa presťahovali do Bratislavy, bola orodovať za to, aby nás odhlasili z náboženstva, alebo jediných nás prihlasili na náboženstvo. Takže aj toto sú pre mňa hodnoty, ktoré neviem, či by som dokázal ja zaprieť Boha už len preto, lebo moje rodičia to nedokázali. A je to svojím spôsobom aj to dedičstvo.
0: Tam silný základ.
4: Je tam fakt silný základ. A tie modlitby, ktoré teraz môj otec, ktorý je veľmi chorý, on viac menej, keď som ja ochorel, tak chcel to všetko stiahnuť na seba. On sa aj tak modlil a popol roku prakticky tiež ochoroval na onkologickú chorobu. Ale ešte ešte žije. Ale to, čo on teraz tak tvrdo povedané, že produkuje, aké modlitby aké úvahy. Ja normálne som veľmi prekvapený, lebo nikdy sme sa my doma na tieto, na tieto témy nejak veľmi nebavili. Ale na 81-ročného človeka, ktoré je veľmi ťažko chorý a dokonca začína mu Alzheimer, to, čo on skutočne, aké modlitby on dokáže zo seba vydať, tak aj to je pre mňa obrovský objav momentálne.
0: Um. No, hovorili sme teda o tom, že tu je veľmi silný základ viery. V vašich životoch je to možno takisto predpokladať a v istom teda prišlo také zosobnenie. Ale je aj možnosť pre ľudí, ktorí v tomto kontexte nevyrástli. Môžu sa oni stretnúť s Bohom aj bez toho, aby mali takéto pozadie, ako je v našich prípadoch, že sme teda vyrastli vo veriacich rodinách. Máte takú skúsenosť, poznáte takých ľudí. Sú prípady konvertitov, ktorí
2: prvé, vyslovili, ako prvá ich modlitba bola, Bože, ak existuješ, daj sa mi spoznať. Bože, ak existuješ, čiže pripúšťa aj možno, že neexistuješ, ale ak existuješ, daj sa mi spoznať. Máme prípad Andre Frosarda, ne, ktorý... Mošel do kostola. do kostola, kde bola adorácia a opisuje, ja neviem, čo sa so mnou stalo, ale vyšiel som ako veriaci človek s poznaním celej viery. To nebolo len o tom, že on začal. On jednoducho v tom zážitku, ktorý je zázračný a ktorý je naozaj, ako racionálne sa nedá vysvetliť v nejakých kauzálnych reťazcoch. Jednoducho on vošiel do kostol ako človek, ktorý sa nudí vonku, tak vode sa pozrie, čo sa deje. Tam je vystavená sviatosť, vyjde von a on, on, on uveril a, a vie, uveril v celej, v cel, v celej celistvosti tej, tej viery. Takže tých príbehov precitnutia do osobného vzťahu ku Kristovi je, čo človek to, to prípad. Jednoducho na toto neexistujú nejaké také akože šablóny akože alebo paušálne vzorce. V tom, je to, v tom je to krásne. A v tom je vidieť aj to, že Boh každého človeka, a to vidíme aj v Evangeliu, keď si analizujeme jednotlivé rozhovory, jednotlivé konverzie alebo presitnutia do toho hlbokého vzťahu, každý je originálny a neopakovateľný.
0: Mička, ty sa snažíš evangelizovať takisto, nielen my ako by som povedal, ktorým to máme náplň nášho poslania, samozrejme biskupy. A sú tvoje skúsenosti potvrdzujúce slova, oca biskupa? Máš podobné skúsenosti?
1: No, ja... niektorých ľudí, poznáš ty osobne, najmä mm-hmm. tomu. Um... my my to máme možno v tom iné, že my sa pohybujeme hlavne medzi mladými, alebo aj tým, že vlastne my ako kapela skôr na náš koncert, alebo na na nejaký taký festival prídu skôr mladí. A je to veľmi zaujímavé, pretože svedectvo je je veľmi, veľmi silná, silný nástroj v analizácii, by som povedala, že jedno z najsilnejších. A preto je pre mňa dôležité hovoriť o veciach, aj možno ktoré sú osobné, lebo ak to niekomu pomôže uh, spoznať Boha, tak ja radšej odhalím ku seba, ako by on mal ostať na naďalej proste v tej, v tej tme. A to, čo sa napríklad v nej stáva, je, že... Um, Ja napríklad som vo svojom živote prežívala veľmi ťažkú situáciu vo vzťahu s s jednou blízkou osobou, ktorá mala vážne problémy s poruchami príjmu potravy. A celá jej rodina trpela, jej blízky trpeli. Nikto jej nevedel pomôcť, pretože ona odmietala akúkoľvek pomoc. A ja ja som sa vedela iba za ňu modliť, pretože nepomáhalo nič. Ona bola ateístka, odmietala vieru. Jediné, čo som dokázala, bolo, že raz večer, keď som si už lihala, Zrazu mi začali chodiť v mysli taký text piesne. A bolo to piesne, kde sa spievalo Prechádzaš sa svojou sienou zrkadlovou. A, a, a proste je to, to pieseň o tom, že človek sa uzatvorí do sveta, kde vidí iba sám seba. Ja som to v tej chvíli tak videla, že že tá osoba vôbec nevidí to, že, že sú tu ľudia, ktorí ju milujú, že je tu Boh, ktorý ju miluje, že je tu svet, ktorý ju potrebuje a že, že sa zavrala do zrkadlovej siene. Napísala som túto pieseň, začali sme ju hrať s kapelou a je to pieseň, ktorá, ktorá je veľmi silná a niečo, niečo v sebe nesie práve preto, že je v tom ukrytý môj uh, silný osobný zážitok, silná osobná túžba a modlitba. A raz sa mi stalo, že po jednom koncerte prišla za mnou jedna dievčina z Čiech a celá šťastná, že, že ma vidieť, že mi to môže povedať. Hori, že, že chcem vám povedať, že, že táto vaša pieseň, že som ju pustila kamoške na YouTube, ona uh, bola drogovou závislá, proste bola úplne mimo sveta. Ona počula túto pieseň a niečo to v nej urobilo také, že ona proste v tej chvíli skončila s drogami. A proste teraz uh, je šťastná matka. že uh, Ona mi hovorila o tom, že, že to posolstvo piesne, ktoré... ktoré ja som adresovala konkrétnej osobe, ale tým, že som ho zaspievala pred ostatnými ľuďmi, dotkol sa niekoho iného a no, viedol nejaké záchrane toho človeka.
0: Čiže, to, a čo, ja čo som... si teraz povedala, predpokladá, že to bolo nejaké naštartovanie ano, nejakému to bol procesu. To bolo presne
1: také uvedomenie uh-huh. zrazu si toho, uh-huh. že, že čo ona robí svojim životom. A prichádzali za mnou mnohí ľudia, že, že ty brďa ja som bol taký usvedčený touto piesňou a tu kresťania prichádzali za mnou. že To neboli len neveriaci, že, uh, že toto, keď počúvam tieto svedectvá, že ľudí sa tu dotkne, alebo ďalšie piesne, alebo, uh, alebo svedectvo, keď hovorím buď o svojom obrátení, alebo o iných zážitkoch s Bohom, a prichádzajú za mnou ľudia, nie sú to len veriaci, ale sú to aj veriaci. Že sú to aj ľudia, ktorí už dlho poznajú Boha, ale znovu potrebujú ako keby precitnúť, lebo, lebo niekde zastali vo svojom duchovnom živote. A toto bolo pre mňa obrovské svedectvo, konkrétne, že moja bolesť sa mohla stať zdrojem požehnanie pre niekoho iného?
0: Sprostredkovala si silný zážitok. Naozaj to, čo si mala ako posolstvo pre nejakú osobu sa zrazu ozvalo u koho si druhého. A to, čo som sa ťa aj pýtala, čo si sama naznačila, že predpokladáme, že to naštartovalo istý proces. Že to asi nebolo celkom, že teda ja sám som toho človeka otočil, zachránil, obrátil. Mm. A to je tá moja otázka teda aj pre vás, pre všetkých, že ako to teda funguje, lebo neraz sa môže stať, že ten mladý človek, alebo aj starší, niečo zažije v tej viere, teda v duchovnej skúsenosti. Ale je to už všetko, alebo potrebné je, aby niečo potom nasledovalo? Ako to funguje v tom duchovnom živote? Lebo tých zážitkov to viacerí vedia opísať, ale potom niektorých sa to aj dotkne na chvíľu a zrazu to stratí.
2: Ja som absolvoval niekoľko takýchto evangelizačných šnúr s takýmito spoločenstvami. Je to veľmi zaujímavé, že postavia sa pred ľudí a vydávajú osobné svedectvo. A naozaj to môže mnohých zasiahnuť. Je tu ale... Jedna veľmi dôležitá vec, ktorú asi všetci zápasíme, že keď vydávame to svedectvo a hovoríme o zážitku, ktorý sme mali my, musíme dávať veľký pozor, a to je, to je ako prirodzene ľudské, aby to ego nepresakovalo nad to, ako taliani hovoria, io a dio. Io to je ako ja, dio to je boh. A v tom svedectve, povedal by som to tak, že ja musím byť len okno, ktoré svetlo prepušťa. Ja sa nesmiem hrať na svetlo. Teda v zmysle, že som jeho zdrojom. V zdrojom svetla je vždy Ježiš. Ja mám byť okno, ktoré to svetlo prepušťa. Čím je okno otvorenejšie a čistejšie a čím viac sa zrieka ak si seba, tým viac toho svetla prepušťa. Existuje ešte jedna iná forma vydávania svedectva, ktorá, prepašte ak to tak poviem, ale myslím, že sa na tom zhodneme, je oveľa náročnejšia. A to nie je, že že teda v nejakom krátkodobom a organizovanom čase človek to svedectvo povie. To je, to, to je veľmi vzácné a môže to priniesť veľa dobrého ovocia, ale svedectvo pred ľuďmi, s ktorými žijeme 24 hodín denne, tak pod jednou strechou. Svedectvo pred týmito ľuďmi. A to sú tie každodenné, drobné, tá drobnokresba každodenných vzťahov. Tam sme vystavení, tam sme naozaj vystavení tomu neustálemu padaniu a vstávaniu našej krehkej ľudskosti, a tuto sa testuje v podstate naozaj, že, že ak, aké je to naše svedectvo. Lebo naše svedectvo je mnohokrát aj v tom, či vieme povedať, ako to papež František povedal, do rodinného sloveníka musí patriť slovo prepač. To neustála schopnosť uznať si, reštartovať a tie vzťahy znovu akože, akože obnoviť. E, alebo niekto povie, ja som veriaci Dobre, ale ako tímový pracovník nie si dobrý. Ako kolega nie si dobrý. Ako profesionál flákaš svoju prácu. Človek berie na seba obrovskú zodpovednosť vtedy, keď povie, ja som veriaci, tak potom od neho očakávajú, keď si veriaci a keď je pán, pánom tvojho života, pán Ježiš, berieš tak potom tá latka je nastavená vysoko a človeka aj posudzujú veľmi, veľmi kriticky. Svojím spôsobom aj oprávnene a niekedy aj nie práve s dobrým úmyslom. Ale to chcem povedať. To, to, to každodenné, každosekundové Svedectvo, to je, to je naozaj mimoriadne náročné.
0: Žiť to do dôsledkov, že dáme no, to, to svedectvo na, na poriadok, aby to ne, nakoniec nebolo kontraproduktívne, že ty niekomu rozprávaš o viere, ale sám je nežije, že to je iba nejaká nálepka. Preto ešte tak stále zaujíma tá možnosť toho procesu, že ako to funguje ďalej, ako sa človek posúva od toho zážitku ku nejakej, ja neviem, skúsenosti s Bohom čo si zhĺbšiemu, ako to funguje alebo ako by to malo fungovať.
3: Neviem, či celkom odpoviem na tú otázku, ale pokiaľ zoberieme si tú evaníliovú cestu, akú nám sám pán Ježiš naznačil, ten proces evangelizácie alebo privádzania k živej viere, tak sú tam také tri základné momenty. Napríklad pán Ježiš skôr než oslovoval zástupy, prežil celú noc na modlitbe. Potom pristúpil k ľuďom, ktorých videl ako ovce bez pastiera. Bolo ich veľmi ľúto. A až potom ich začal vyučovať. Tato taká trojčlenka som ju si osvojil pri komunite Emanuel, ktorý hovoria, že na prvom mieste je to adorácia, súcitenie a evangelizácia. To znamená, že ak chceme sprostredkovať vieru iným, keď sme povedali až na začiatku, že je to dar, tak ho treba aj vyprosovať. Čiže ja nemôžem prísť za niekým a hneď chcieť od neho, aby ma počúval a zvestuje mu veľké veci. Ja si to potrebujem pripraviť, srdc modlitbu, teda pôvodu jeho srdca, aby bol ochotný počúvať. Potom ten druhý krok, to pán biskup teraz naznačil, že je vlastne to postavenie sa vedľa toho človeka s dobrým svedectvom dobrým svedectvom života, ale zároveň aj s veľkou empatiou vnímať toho človeka, kto to vlastne je, prečo tak koná, prečo tak žije. A odkiaľ ja môžem mu vlastne začať pomáhať. Čiže postaviť sa na úroveň jeho, nie je na úroveň môjho nejakého hlasovateľa, kazateľa alebo moralistu dokonca, ale na úroveň človeka, ktorý chce pochopiť jeho konanie. A až potom, keď za istý čas vidím, že nájdeme nejakú spoločnú niť. To je tá schopnosť empatie súcitu. Empatie, súcitu. Hej, pán Ježiš sa vlastne pozeral na ten, na ten zástup a bolo mu ho lúto. Tie slová bolo mu ho lúto vyhadrujú celé jeho vnútro, že vlastne on vníma to blúdiace stádo alebo to nenasítené to stádo. to by ponoriť do ich chápania. Do ich chápania. Do do ich, toho... Ja ich nemôžem ocuzovať, pretože žijú tak, hm. ako žijú neveriaci alebo teda nejak morálne zvrátenie a podobne. Jednoducho pre mňa sú to ľudia, ktorí majú v sebe to najcenejšie a to je duša vykúpená Kristom. A mne na tomto záleží, ale hľadám aj spôsob, ako sa vlastne k tomu citlivému momentu toho spoločného možného dialógu dostať. Čiže nemôžem akoby sa blúpať násilne do jeho srdca, ktoré je nepripravené neraz, ale musím čakať na ten okamih, kedy... Veľmi tak učebnicovo to vidím na tom diakonovi Filipovi, keď, keď sa stretol s tým kráľovským úradníkom, ktorý šiel z Jeruzalema a na tom voze, ku ktorému sa pripojil, mal otvorenú knihu proroka Izaiáša, kde čítal o Božom baránkovi vedenom na zabitie. Pritom Filip, predpokladám, že už v tej chvíli vedel, čo mu môže povedať alebo čo mu môže zvestovať, ale bol veľmi vlúdny a rozumieš, čo čítaš. Rozumieš, čo čítaš? Čiže niekde sa stretol s niečím, odkiaľ sa dalo ísť ďalej. Ale až keď dostal odpoveď, ako by som mohol, keď mi to nemá kto vysvetliť, vtedy mu svietila zelená a mohol hovoriť. Čiže dá sa povedať, tá pôvoda srdca, kde nájde tú rezonanciu, tá je dosť dôležitá.
2: Ja som sa v tejto súvislosti zamýšľal aj tento týždeň nad tými evaneliovými čítaniami, čo boli, že, že keď Ježiš stretol tých emavských učeníkov, on s nimi v podstate kus cesty prešiel zlým smerom. Oni šli zlým smerom. Oni šli od Jeruzalema. Ale on potreboval s nimi prejsť. Dokonca, dokonca sa ich no, hovorí, že ty, ty si asi jediný, ktorý nevieš, čo sa stalo v Jeruzaleme, Čo je taká bizarná situácia, keď to hovoria tomu, kto bol protagonistom udalosti. On im nepovie, že ako vy si dovolujete mňa sa to pýtať. A čo? A nechá si to prerozprávať. Potrebuje potrebuje ich počuť, potrebuje, aby to vyjadrili aj s emóciami, aj s prežívaním, aj s postojmi, až nakoniec povedia zostan s nami, lebo sa zvečer v ich duši. Potom vytvorí s nimi spoločenstvo, na istom, v istom momente zrenia toho dialogu si s nimi sta- sadne ku stolu, vytvorí s nimi spoločenstvo a rozlomí im chlieb a vtedy jedna z mála situácií, veľakrát sa Ježiš zjavil, málo, kedy zmizol v tejto situácii zmizol a zostáva tam ten chlieb Musel prejsť s nimi túto cestu, aby oni v tomto momente si vedeli povedať, my sa ideme vrátiť. Nemohol to lamať cez koleno vtedy, keď ich stretol, lebo boli ešte, potreboval vstúpiť znútra do tej ich situácie a ju znútra premeniť, znútra ju, znútra ju pretaviť. Takto by sme mohli hovoriť o samaritánke pristudni. Hovorili, daj sa mi napiť z toho kontaminovaného pohanského žbána. Ja žica sa napijem. A tým, tým ju otvoril otvoril pre rozhovor. A myslím, že aj v evangelizácii alebo v apoštoláte, najmä keď sa človek ponorí do toho prostredia, ktoré je úplne buď odsudzené, alebo priamo nepriateľské, človek musí mnohokrát tých mladých ľudí aj počúvať všetkých výtky, všetkých predsudky. Vypočuť to, vypočuť to, zamýšľať sa nad tým. a Lebo zdá sa, že mnohokrát ako keby sme vyplitovali príliš veľa energie na to, že analýzujeme, jak je možné, že toto je tak a nie tak, ako by to byť malo. No nič, realita je jednoducho taká. A túto realitu treba uchopiť a túto realitu treba znútra začať premieňať. A to chcem mnohokrát m, ani nie hovoriť, ale počúvať. Počúvať, vcítiť sa, porozumieť. A nesúhlasiť. Nie, o to nejde. Aj Ježiš nás učí tomu, že to milosedenstvo, ktorom bude veľmi veľa ešte budeme veľmi veľa počuť, aj hovoriť, aj rozímať v nespočíva v tom, že človek vstupuje do tej situácie v zmysle nejakého súhlasu alebo rezignácie. Ale s istou ambíciou vycítiť v tomto dobré a to dobré potom Otvoriť aj pre toho človeka, ktorý jeho nositeľa možno ani nevie o tom,
0: mm. že v tom to dobré v ňom je. Kristofi sa akoby podarilo vytvoriť tú atmosféru, ako neviem, hovoril chor a že srdce k srdcu prehovorilo a bol schopný odkomunikovať to, čo očakávate od nás, ako od kniazov, pýtam sa veľa <lacht> že máte dojem, že to dokážeme zvládame, to, napríklad tu to nám niektorí píšu, Patrik nám píše, že on si pamätá, keď sa to vo svete omši dalo zažiť, bola iná atmosféra, niekedy aj kňazi robia svetom, že to ako a takmer diskotéka a tam mu to úplne ako nesedí, že nevieme spraviť, možno aj tie správne okolnosti, nevieme to svedest, čo, čo od nás očakávate, ako by sme to mali robiť lepšie, aby sme toto korakor, toto srdce k srdcu hovoriace vedeli spraviť.
4: No, ono je to tak, že koľko ľudí toľko chutí. E, koľko, koľko ciest vedie ku Kristovi. Veľmi veľa. Veľmi veľa ciest, ktoré sú požehnané Svetým Otcom. Ale a ja môžem povedať, ktoré mi nevyhovujú, nie je toto priestor na to, aby som povedal, že ktoré mi, dajme tomu, nevyhovujú. Ale dajme tomu, ako, ako ten posluchač e, hovoril, že možno ho to vyrušuje, ten spev hlasný v kostole. Možno je to nejaký meditatívny typ, taký, ktorý potrebuje skôr adorovať, alebo ktorý potrebuje fakt len strohu v úvodzovkách Svetu Omšu, e, tým je uspokojený. E, Stále máme na výber. Máme, chvala Bohu, po revolúcii, máme na výber nespočetné množstvo kňazov. Ike stále ich nie je dosť. Ale je to obrovská úloha a obrovský záväzok pre každého jedného kňaza. Kňazi sú tiež ľudia. Sice majú svetenie, ktoré vyššie svetenie tu na zeme Guli neexistuje ako kňazvo. Ale skutočne aj každý kniaz je originál každý má svoju charizmu má každý kňaz svoju charizmu neverím, že existuje na svete jeden jediný kňaz, ktorého by nikto nemal rád to nie je pravda, každý si toho svojho kňaza, keď chce, nájde ale dôležité pre každého jedného človeka na to, aby si našiel toho kňaza je na prvom mieste aj tak ten osobný vzťah s Bohom ten kniaz je sprostredkovateľ a ten vzťah s Bohom, ten podľa mňa aj uprace potom ten vzťah voči tomu kňazovi. Ale znova opakujem, čo sa týka evangelizácie a poštolatu, kniazy majú obrovskú úlohu. A ono je to aj vidieť, v... kľudne to, kľudne môžeme povedať, že nie každý kniaz, dáme tomu, má charizmu, aby robil detské omše. A je to fakt veľký rozdiel, keď dajme tomu zastupuje nejaký kňaz, ktorý nemá tu charizmu na tej detskej omše, lebo väčšinou z tej homily ani dospelí si nevedia, čo zobrať, ani ešte akože, tie deti. Dokonca sú takí, ktorých deti vyrušujú na sviatej omši. Takže skutočne ja sa modlím za každého jedného kňaza na Zemi, lebo je to obrovský dar, znova to opakujem, nič viac tu na Zemi nemôžeme stretnúť ako kňaza.
0: Ďakujem veľmi pekne, to si veľmi vážim, aj z toho slova, to slova takto vážne povedané. Asi je aj to pravda, že čo človek nemá, nemá nemôže dať aj v tom osobnom svedectve, že, že potrebuje mať aj zážitok. Tu nám diváci chvália pána biskupa. Hovoria, že bolo pre nich veľmi silným svedectvom, keď pán biskup putoval peši z Marianky do Šaštína, tak vás to takto srdečne pozdravujú. Že ako je, zdá sa, že aj cez takéto... Ešte sa
2: dovidenia. <laughs>
0: Bude to znova? Ohlasíme, hej. Pohlásite, vedieť. Uh, sú to ale nejaké otázky pribúdajú a tak keďže je to kontaktnou reláciou uh, by som sa rád ich dotkol uh, pýtajú sa nás tu že um, viera je dar, ale dá sa dopracovať k viere aj vlastným rozumom a myslením prečo niektorí ľudia nedostanú v živote tento dára a šancu spoznať Boha aj vnútorne stretnúť sa s ním čo tá rozumová cesta čo ten dar.
1: Ťažká ja môžem povedať len tak, čo ja, čo ja som tak videla a pozorovala, a možno to fundovanejší sa vyjadria tak, tak všeobecnejšie. Ale mm, to, čo, to, čo vidím, že Boh robí, je, že Boh sa prihovára každému cestou, ktorá je jemu prirodzená. Že sú ľudia, ktorí sú viacej racionálni a potrebujú veci pochopiť. A sú ľudia, ktorí prežívajú veci cez emócie viac. Ja prirodzene som emocionálny človek, ja som hovorila o zážitku, ktorý som mala, pre mňa, pre mňa to prišlo cez emócie. Mňa to úplne premohlo, to, mňa to prevalilo proste. Ja som bola hotová. A, ale aj ja, svojím rozumom veríš, a, pánov, Áno, no. áno. Ale to bolo ako keby taký sprievodný a už jasné, že potom som začala uh, sa zaujímať, formácia a všetko prišlo ďalej. Ale sú ľudia, ktorí sú tak r- silne racionálni, že ako keby uh, Boh vie, že to, ako, ako sa k ním dostať, je ich rácio. Hej? Že napríklad, znovu spomeniem Braňa Škripeka, ktorý, keď hovorí svoje svedectvo, kračal som po ulici, ateísta totálny a zrazu šmik a proste ja som vedel, že Boh je. Niečo sa udialo v jeho raciu. <laughs> on to tak rozpráva, že zrazu on pochopil, že mu docvakli nejaké veci, ak sa teda tak môžem povedať. Ale myslím, že je mnoho takých ľudí, že zrazu im niečo do seba zapadlo v mysli, v, v raciu, v rozume a oni uverili. A potom Zase to je o tom, že okay, ok, môžeš mať zážitok, ale čo s tým robíš? Keď sa rozhodneš, že chceš spozna, spoznávať Boha, vstúpiš do toho procesu, o ktorom sme hovorili, že to je to, ako to pokračuje. Že čo čo s tým urobíš? To môže
0: byť tak emocionálny, ako racionálny áno, podľa teba. Mm. a
1: boh vie, boh vie, že čo je... Boh pozná náš jazyk. Každý, každý z nás máme uh, svoj vlastný jazyk a on sa nám prihovára práve tým jazykom, že nesnažme sa získať veci tak, ako ich dostali iní, pretože oni sú iní. Že niekto je jednoducho, ja neviem, niekto je romantický typ a Boh sa k nemu vie prihovoriť cez, cez toto, hej? že niekoho proste dostáva, že keď padá jemný jarný dážď a cíti Božu prítomnosť, hej? Mhm. príklad. Ale je, je potom zase niekto, ktorý je dobrodružný typ, ktorý potrebuje dobrodružstvo a zažíva Boha cez dobrodružstvo. Čiže aj čo sa tohto týka, myslím si, že je to o tom, že Boh nás pozná, Boh nás pozná pre Boha nie je problém naše racio, pre Boha nie, je naše emó... nie sú problém naše emócie, ale ja osobne si myslím, to, že ak úprimne hľadáme Boha, ak úprimne na ňo voláme, Boh povedal, hľadajte ma a dám sa vám nájsť. A ja tomu verím, že to je proste niečo, čo, čo Boh dáva. A možno nie u každého je to explózia emócií. U niekoho je to proste cvak. A u niekoho je to proste niečo zase úplne iné. Ale Boh sa nám dáva, dáva poznať. On túži potom, aby, aby my sme ho spoznali. On je ten, ktorý nás stvoril pre vzťah, nie pre nekonečnú skrývačku. Takže toto je taký môj pohľad.
0: Ďakujem. A čo podľa vás, páni, je to ľahšia tá cesta emocií, alebo ľahšia cesta rácia? Aké vy, vy s tým máte skúsenosti? Niekedy tá atmosféra, ktorá sa vytvára, neraz aj na takýchto stretnutiach evangelizačných, skôr ako by išla cez tú emocionálnu stránku? Um. E-
2: tá emocionálna stránka potom, potom bude vystavená veľkej skúške. Ale to je normál, to je súčasť tejto cesty. Lebo niekedy sa stane, že určití ľudia začnú pochybovať o kvalite svojho duchovného života, pretože nič necítia, nič neprežívajú a nemajú žiadne zážitky. Ale to je vtedy, vtedy keď im pán povie, tak uh, veríš mi aj vtedy, keď toto nebudeš mať, alebo veríš len preto, že toto máš ako istú, istú vnútornú odmenu kultúrne prosedie, v ktorom žijeme, povedal by som, že tomuto ako veľmi nahráva, tieto negatívne, to tak, nenazviem to negatívna tendencia, ale nebezpečná tendencia pre duchovný život, lebo už nemáme len, že em- emocionalizmus, ale máme priam emo-biznis, že cez emócie nabudzované špeciálnym, sofistikovaným, mediálne, prepracovaným spôsobom sa človeku podsúvajú niekedy až podprahové posolstva, že človek ani nevie, že cez nabudenú emóciu sa mu vpašuje do duše určitý postoj, určitý názor alebo určitý spôsob vnímania, vnímania reality. A v takomto kultúrnom prostredí e, tento emocionalizmus môže preniknúť aj do spôsobu, ako človek prežíva svoj, svoj duchovný život. Emocie celkom pochopiteľne patria k človeku, sú jeho súčasťou. Človek je aj bytosť emocionálna, je aj bytosť racionálna. Jednoducho len je to vec určitej opatrnosti a ostražitosti, aby si človek nemyslel, že keď prestane veci cítiť, keď prestane mať nejaké vnútorné zážitky a tak ďalej, že zažíva takúto duchovnú suchotu alebo duchovnú púšť, práve toto môže byť vynikajúcim obdobím na také naozaj veľmi hlboké duchovné vyzrievanie. Máme konec konco, že života veľkých svetcov, Matka Teresa, Sveta Terézia z Avili a tak ďalej, ktorí sami popisujú, že prežívali dlhé obdobie, duchovnej suchoty necítili nič, ne, nemali nejaké že, že vnímanie. Ale to je práve to, čo pokiaľ viem, práve seta Terézia z Lizie si potom aj sama napísala. Ježiš mo, je moja jediná láska. Práve v tých pokušeniach v tejto suchote Dokonca po pokušeniach proti viere si ona povedala, ja ti verím, pane. Ja verím napriek všetkému, ti verím. Musela sa prebolieť, tak povedať, k tomu vnútornému poslu, keď hovorí, ja, ja ti, pane, verím, nie preto, že za to niečo dostávam, za to niečo mám, za to niečo cítim, za to niečo prežívam, ale pretože ja ti verím, ja sa ti odovzdávam. To je, čo si čo môžem len takto slovami opísať. Je to samozrejme veľmi hlboká duchovná skúsenosť alebo duchovná realita, ale je to naozaj o tom, že pán nás niekedy postaviť do situácie, keď sa nás pýta, o čom je tvoja viera a o čom je náš vzťah. Len aké si požičaja a vráť, že ty mi budeš veriť a vždy od mňa niečo dostaneš.
0: Toto často ľudia len hovoria, že no, na čo sa mám modliť, keď mi to nič nedáva, ja nič necítim. Ja rozprávam, opakujem slova nesústredím sa, rozmišľam, čo mám v nedelu ísť nakupovať. Chesterton no,
2: no, <laughs> hovorí, že e, myslím, že on to bol, ktorý vyčítal Bohu, že pane ja sa modlím a modlím a modlím a nič sa nemení. A ja dostal odpoveď. Ty sa meníš. Ty sa meníš. A dostal odpoveď. Že, že mnohokrát sa nám dá, že nemáme žiadnu odozvu, ale tá odozva je práve v tom, že my sa cez to dlhé obdobie modlitby, na ktorú nedostávame v úvodzovkách žiadnu odpovedť, to odpoveď je naša vnútorná premena.
0: Ľudia po tom zážitku predsa len túžia. A najmä, ak ho niekedy zakúsili, chýba im možno aj tak trošku Sám som to zažil mi, že závidíme tým skutočným kresťanom, ktorí sa tak lepšie modlia, ktorí to tak lepšie vedia prežívať. Um, um, je to to čosi prirodzené, alebo čo, čo, čo odpovedať takýmto ľuďom? Zase na druhej strane sa povedem trošku nejakého takého elitárstva, že niekto tvrdí, že ja mám zážitky s Pánom Bohom a ten druhý ich nemá, tak je on horším kresťanom, keď on len takým jednoduchým spôsobom chodí do chrámu, modlí sa... Nekedy niekedy hľadá to, že prečo vlastne?
3: Určite pri tej rovine emocionálnej je tam vždy to nebezpečie, že to vyprchá a potom vzniká nielen suchota, ale tá základná otázka, čo som asi ja v živote pokazil, keď sa mi pán nejako vzdialil, pretože už neprežívam to, čo som v istom období takom úrodnom mohol prežívať. Na druhej strane, ale keď sme hovorili, že teda vzťah k Bohu je naozaj vzťah. To je nie len pre pekné počasie, ale aj keď prší, keď, jednoducho, keď sme pôvodou ktorá je ochotná prijať každý rozmar počasia, teda čokoľvek Boh dáva, tak môžeme povedať, že už potom ten vzťah má istú zrelosť a tam už potom to nie je len o tých citoch, alebo o prežívaní, o zážitku, ale je to naozaj o uvedomelom postoji, ktorý je pevný Vy ste spomínal, že keby sa aj diali nejaké iné veci, v tejto chvíli si vlastne Pán Boh, tak človeka vykreše z tých udalostí života do pozície, ktorá, nechcem povedať, že je neotrasiteľná, ale určite je pevnejšia, ako keby tie ťažkosti neboli. A myslím, že vo všeobecnosti ľudia povedia, že až po tých ťažkých obdobiach, keď sa pominú, zistia, že vlastne získali nestratili, ale získali. Ale to už nie je o pocitoch. To je jednoducho o skúsenosti, mm. ktorá už aj tú emocionálnu, ale aj tú intelektuálnu rovinu obohacuje takou silnou skúsenosťou, ktorá vlastne je, je dospevná na to, aby sme mohli viac obstáť. Mm. Čiže je to zrenie. V podstate pán Ježiš si učeníkov takto prevádzal. On im dal zažiť aj tú emocionálnu rovinu, ale potom ich postavil napríklad k tajomstvu svojho tela. A kto bude jesť moje telo a piť moju krv, bude mať v sebe život. A oni pozerajú, že jak, jak ťa máme my jesť, alebo jak máme piť moju krv. Že ja ostávajú. Intelekt proste nefungoval. Ja. To, rozum tam sa nastavuje a, a teraz čo? A tá otázka, a zdaj vy chcete odísť, nebola otázkou, že teraz vy to musíte veriť a zostanete, ale možnosťou. Ak chcete, zostanete a teda Peter to, čo vyjadri asi aj za ostatných, že pani ja, teda ku komu by sme išli, že si to už aspoň zrátal, že nemá inú voľbu, nie preto, že by musel zostať, ale že sám rozum mu to diktuje, že, že to ostatné, čo prežili priežišovi, aj keď toto teraz nechápe, že intelekt sa zastavil, rozum jednoducho nefunguje, ale ostáva tam niečo, čo z tej skúsenosti je stále ešte živé a tá nás pobáda k tomu, aby tá milosť viery mohla ďalej pokračovať a rásť. Mm-hmm.
0: Ten dotyk Boží a to sprostatkovanie alebo ponúknutie viery je teda častokrát ponukou. Človek mm-hmm. na to môže, nemusí zareagovať, ako Kristus ponúkol to tým apoštolom. A my tu máme niektoré svedectvá, ktoré idú v duchu toho, čo ste aj vy rozprávali o uzdravení. Jedna diváčka nám hovorí o tom, ako ďakuje Bohu za svoje uzdravenie, ktoré viedlo aj k obráteniu manžela, že to boli veci, ktoré sa dotkli celej rodiny, nielen jej osobne samej. A na druhej strane sú tu ľudia, ktorí sa pýtajú, že no, dobre, no prečo to niekedy tak dlho trvá, kým sa Boh niekoho dotkne, aj sa modlíme celý život a stalo sa, že sa aj blízky nedožili toho, že sa ta, že ten dotyk prebehol, že o niekom veľmi túžili, ale neuveril. Jednoducho už nie je medzi nami a ten rozdiel videli, Čo sa tam dá povedať? To je ťažké.
4: Nádej zomiera posledné, ja hovorím. Čnosť nádeje to je m, veľmi dôležitá a e, nevieme, či tam je došlo k obrateniu. V poslednej sekunde, milý, milý stotine sekunde, ten človek mohol všetko hľutovať a mohol povedať Pán môj a môj.
2: Pán Ježiš hovorí, že prostia dostanete, klopťa otvoria vám a Takéto situácie môžu byť aj skôžkou viery v to, že ak oni klopali a prosili, že že aj keď to, ako hovorí Pán Ježiš Tomášovi, bláhoslavení, ktorí nevideli a uverili. Teda, že nemusíme my vidieť výsledok našich modliteb, ale veriť v to, že Pán, ak sme sa my modlili a ten človek sa otvoril nejakým spôsobom možno naozaj pos- s posledným výdychom na tejto zemi, takže sa mu otvorilo a prosby boli,
0: boli vypočuté. Ne všetko je otvorené pre naše oči a pre naše vnímanie. stále sa ešte pýtajú na ten rozdiel medzi emocionálnym a racionálnym vnímaním, že to je jedna vec. Bavíme sa o ľuďoch, ktorí, pardon, sa mi to vyplo, ktorí dostali nejaký podnet na to, aby prešli do procesu budovania viery. Ale čo ľudia, ktorí nedostali taký podnet, ako majú zistiť, ako majú sa dopracovať k tomu, že majú hľadať Boha. Možno to vymodliť človeku?
3: Určite. Modlitba je ten prvý krok, kde sa to začína. Lebo vieme, že má veľkú moc a tam, kde sme ľudskí bezmocní, ovplyvniť nejaké vnútorné procesy v človeku, tak si myslím, že toto je vynikajúci Boží dar prostriedok, cez ktorý tú milosť my môžeme vyprosovať. I samozrejme, my si nerobíme nárok, že ju vyprosíme, alebo že z istotou ju vyprosíme. To je naozaj vždy dar, tajomstvo zároveň. Ale vieme, že ten krok, ten úkon, ktorý môžeme k tomu priložiť, je pre nás veľmi zásadný. Jeden
2: e, s týmto súvisí veľmi takých dôležitých predpokladov na obrátenie je to, čo by som nazval vnútorná na úprimnosť vnútorná úplnosť v hľadaní najhlbších zdrojov pravdy bez ohľadu na to, či nájdenie tejto pravdy bude mňa nárokovať, povedzme, zásadnú zmenu v určitých návykoch, návykoch uh-huh. postojoch a tak ďalej. A myslím si, že naozaj, kto sa vnútorne prepracuje k tomu, že, že, že čisto a úprimne a s takýmto v riziko, rizikom, a nie ani, netreba to dávať do úvozov, ako ono to vysložené slova určitý životný štýl je riziko. Lebo nájsť pána, ak vpustíme pána do svojho života, tak je to, je to o tom, že je áno, je nie, je hriech, je čnosť, je pravda, je lož. Jednoducho on oddeluje ako dvojsečný meč pravdu od nepravdy.
0: A niekedy si vypýta úplne všetko, vec, lebo, dať.
2: Tak, lebo niekedy sme svedkami toho, a teraz budem volť, taký možno trošku nepríjemný, až ironický, že sú hľadači pravdy, ktorí v určitom momente začnú pripadať ako ľudia, ktorí chcú hľadať, ale nechcú nájsť. Že veľmi veľa sa rozprávajú, veľmi veľa diskutujú, veľmi veľa zvažujú, ale niekedy nadobúdam ten dojem, môžeme nadobudnúť ten dojem, ale naozaj len Boh vidí do srdca človeka. Ale niekedy vzniká to dojem, že je to taký, taký aj si to ospravňoval, však ja tu pravdu hľadám, hľadám, ale bojím sa ju nájsť. Bojím sa priznať si, že je tu ten bod nasytenia, keď musím povedať, toto je moja cesta. Hm. Je taký vtip, že, že pre určitý typ menezdatných zdatných šoférov bude značka koniec kruhového objazdu. A niektorí, niektorí ľudia sú naozaj v tom duchovnom živote, ani krúžia po tom duchovnom objazde, pozerajú na všetky tie odbočky, ale ťažko si chcú priznať, že ono nakoniec, naozaj pri jednej tej odbočke je ten koniec kruhového objazdu a treba odbočiť a ísť určitou
0: cestou. No sa im hlava zatočí, možno keď nevedia teda stále nájsť, mali by sa k Svetému Antonovi alebo k Svetému Júdovi pomodliť. My tu máme aj také svedectvo, ktoré sa práve týka Svetého Júdu, preto by som rád spomenul a aj v tejto súvislosti v povojnových časoch, keď bol môj otecko väznený, Mamička sa musela starať o tri céry, bola režimom prenasledovaná, nemohla získať žiadnu prácu, mala nedostatok peňazí, u jezuitov sa modlila k svetému judovi nemám z čoho živiť svoje deti, prosím pomôž mi. Keď sa vrátila domov, našla pod dverami obálku s 10 tisíc korunami. Nikdy nezistila, že kto bol ten dobrodinec, tak ďakuje aj tá teda diváčka, ktorá nám píše prosil o požehnania aj pre ďalších, ale je to aj otázka od mladého človeka, ktorý sa zúčastnil evangelizačného stretnutia, organizovalo ho katolické spoločenstvo, píše nám teda Martin, a bola tam chválospevová kapela, prežil veľmi silný zážitok, ktorý mu zmenil život, ale chce sa spýtať na fyzické uzdravenie, ktoré tam videl. Jeden mladý muž tam mal svedectvo a potom sa modlili za ľudí. Niektorí z nich aj boli fyzicky uzdravení. Čo si o tomto myslíte? Čo si takéto reálne? Čo na to vraví církev? Keďže sa pýta na církev, tak prepačte, že to, to, Učite, uh, mladý, môžeme, každý jeden z nás, <súrť> pretože cirkev. patríme do nej tak laici, ako aj, ako aj klerici. To
3: sa začiatku, ako Pán Ježiš začal zjavovať svoje kráľovstvo, zjavuje ho aj svojou mocou uzdravovať ľudí od rôznych chorôb ale aj oslobozovať od zlého a podobne. Samozrejme, že ľudia sa vždy vtedy, keď sa dotkla Božia moc niekoho takým zvláštnym, uzdravujúcim spôsobom, vlastne dostávajú k niekomu, kto je pre nich nesmierne cedný. Preto vlastne vždy tá príťažlivosť aj zo strany Ježiša pre tých ľudí bola, ale aj dnes ľudia, ktorí... V církvi vieme, že a len v cirkvi, ale aj v obšej možno povedať, že Boh ten dar uzdravovania neprestal dávať alebo neprestal s ním zjavovať svoju božskú moc alebo božie kráľovstvo v niektorých prípadoch. Osobitne je možné povedať, že je tu aj jedna charizma, ktorá má názov charizma uzdravovania. Medzi charizmami, ktoré spomína sv. Pavol v prvom liste, Korintianom 12. kapitole. Ja som bol niekoľkokrát svetkom stretnutia s už teraz s nebohým pátrom Tardifom, ktorý bol známy charizmou uzdravovania. A boli to veľké stretnutia práve preto, že všetci, ktorí tam prichádzali, alebo mnohí z nich, túžili buď po osobnom uzdravení, alebo priviedli niekoho, kto mal vážny napríklad zdravotný problém pamätám si aj na jeho vyjadrenie, že pri tých veľkých stretnutiach, kde bol možno 5, možno aj viac tisíc ľudí, nastali isté uzdravenia, možno piati z toho množstva. Ale tých, ktorí žiadali o uzdravenie, bolo, bolo nekonečne veľa. A Na tú otázku, prečo pán uzdravil len niektorých a niektorých alebo mnohých nie, Pater Tardy tak žartom odpovedať, že to bude prvá otázka, ktorú aj ja položím pánovi, keď sa predstavím pred jeho majestátom. No, samozrejme, je to teda, ako sme v chvíľu hovorili o viere, je to dar, takže aj uzdravenie je dar. Niekedy to uzdravenie môže prísť pri takomto evangelizačnom stretnutí, ale niekedy môže prísť naozaj kde si v tichu, v samote, kde len ja sám viem, že čo Boh spôsobil v mojom živote. Čiže tá božská moc tu je, s ňou aj počítame, ale nemôžeme s ňou počítať automaticky, že teda Boh bude za to, že sa my pomodlíme alebo že sa zúčastníme nejakého zvláštneho stretnutia, že ju bude hneď ako automaticky prejavovať. To tak nefunguje. To je naozaj dar. Dokonca aj pri tej charizme uzdravovania sa nehovorí o charizme, ktorú ak niekto silnejším spôsobom v sebe objavuje, že on keď sa za kohokoľvek pomodlí, že bude uzdravený. Odborníci, ktorí sa venujú tejto problematike, hovoria, že ide o charizmy uzdravovania tom človeku. To znamená, že každý jeden prípad je osobitý. A milosť takisto je pre danú chvíľu osobitá. Ja nemôžem dnes, keby som mal dar uzdravovania, ísť na námestie a teda ľudia môžu prísť a budú uzdravovaní automaticky. To tak jednoducho nie je. Boh je darcom a on dáva dary, kedy on chce, niekedy my chceme. Mm, čiže treba dať pozor.
2: Môžeme ten pojem toho uzdravenia rozšíriť. Pretože tu ide o uzdravenie, to znamená, niekto bol fyzicky chorý a nie je fyzicky chorý ale niekedy to uzdravenie je v tom, že on dostane silu znášať to fyzické utrpenie. Napríklad hovoria niektorí ľudia, ktorí boli v, v Lourdoch, že oni sa tam síce fyzicky neuzdravili, ale pohľad na tých druhých ľudí, že nie sú sami v tom utrpení a že dokonca mnohí iní majú oveľa ťažšie a horšie utrpenie, im dal ako keby silu to znášať e, práve v tom, v tom zážitku, aj tých ostatných chorých. Čiže ak hovoríme o tých uzdraveniach, ako oni môžu mať rôzne, rôzne úrovne a rôzne stupne a nemusí to byť, tak povediať, len to uzdravenie fyzické v tom najúžšom zmysle slova.
0: Čiže aj pri tom viacerí nám tu píšu skúsenosti osobného charakteru, ktoré asi nestíneme všetky poprečítavať a Jana nám píše o vlastnom obrátení, ktoré nasledovalo práve po exercíciách, kde zažila Úzdravenie. Predstavme si teda treba pamätať na to, že to nie je automatické, nevždy to môžeme žiadať, že keď nás boli zub, môžeme ísť celkom že teda za pánom farárom, že uzdravte ma. Treba byť zase aj k zubárovi na tom prvom mieste, akoby využite prirodzené e, spôsoby, ktoré sú nám k dispozícii. A o tomto, čo ste povedali, ešte je tu jedno poďakovanie od pani Heleny e, Monsenovi Brodekovi za stretnutia duchovnej obnovy v duchu svetom v Dubnici, ktoré pravdepodobne teda boli v minulosti. A to, čo ste vyhovorili, pán biskup sa pravdepodobne sťahuje aj trošku na váš život, lebo uh, ak aj teda uh, ste absolvovali množstvo uh, terapii a tak ďalej, <hým> myslím, že dodnes dnes to zdravie sa nevrátilo. Je to tak?
4: Je to tak určite. Bohužiaľ, akože je to nevyličiteľný typ choroby. Ale to, nie, nie je toto podstatné, ako... U mňa napadá strašno veľa otázok teraz, ale keď sme sa znova dostali do tej nemocnice, tak znova ma napadlo, napadla jedna vec a síce apoštolát a, a prakticky evangelizácia aj na tom mieste, na ktorom sa človek práve nachádza. Moja manželka ona má obrovský dar a síce taký, že... Jeden, jeden z veľa, tak by som povedal, ale jeden má také, že vždy, keď som išiel buď na služobnú cestu, alebo teda konkrétne tam do nemocnice, tam som ho v kuse jeden mesiac raz, tak vždy mi dá obrazok celej rodiny. A samozrejme kríži k tomu. A ja si to vždy dám buď na stenu, alebo na okno, tak ako aj v nemocnici som to mal pekne na okne položené. A človek by ani neveril, že čo týmto vlastne ona spôsobila. Lebo že 8 detí v dnešnej dobe je to obrovská rarita, a ten krížik vedľa toho, každému to hneď docvaklo, že o čo ide. A tie nekonečné rozhovory od zriadencov až po samotného pána docenta, to boli tak neskutočné rozhovory medzi štyrmi očami, ktoré vždy končili plačom. A dá sa povedať, že každý jeden z nich, ktorý tam bol, bol rodič, ale nikto nemal viac ako dve deti a všetci ľutovali, že nemali viac detí. Nehovorím, že hráme sa na nejaké preteky hej. Ale to poznanie, že v 60. v 65 rokoch, keď niekto toto úplne cudziemu človeku, ktorý má vyplazený jazyk od tých chemoterapie, od všetkého, keď sa mu takto otvorí a takéto priznanie tam povie, tak ja hovorím, že aj, aj toto je Božia milosť. A um, určite, že príde k nejakému druhému kolu, kedy sa vrátim na tú posteľ a som veľmi zvedavý, že či budeme pokračovať v tých rozhovoroch, lebo je to, je to veľmi zaujímavé poznanie.
0: Máme tu uh, viacero svedectie veľmi osobných uh, z, zo zážitku Božieho dotyku. Píše nám uh, teda, pardon, diváčka Daniela o tom, čo zažila. Pýtajú sa nás na Svetu Tereziu Avilsku a na jej skúsenosti v modlitbe v duchovnom živote. Poslucháč Milan a teda divák Milan nám píše o tom, že sa bojí niekedy toho Božieho dotyku, lebo vždy, keď vyzná vieru, sprostredkuje ju, alebo pripomenie pána Boheho prítomnosť vo svojom okolí, tak sa mu pritrafi niečo ťažké, nejaká Niekedy je materiálna škoda dokonca. Tých vecí je naozaj veľmi veľa. Mne, mne, je pre mňa až takmer neuveriteľné, že sme na konci našej relácie, ešte sme sa len rozbehli. Ja dúfam, že nám televízia ešte niekedy poskytne priestor, aby sme v tom všetkom mohli pokračovať, lebo diváci sa nám veľmi rozpísali. A ja v tejto chvíli musím poďakovať. A som vám úprimne vďačný aj za osobné svedectvá, aj za všetko to, čo ste nám prišli povedať a sprostredkovať. Vám, milým hosťom, ktorí ste tu dnes večer boli s nami, aj rovnako vám, milí televizní diváci. A prajem spoločne každému jednému z nás, aby sme sa nebáli toho Božieho dotyku, aby sme sa ho snažili nájsť a sprostredkovať ho ďalším, aby sme skúsenosť Boha žili každodenne. s tým sa so všetkými s vami zďakou lúčim. Pekný večer.